0: Всем привет. Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Семен Шишенин. Я заместитель главного редактора студии подкастов «Либо-либо».
1: А я Леся Герасименко, специальный корреспондент русской службы BBC.
0: И сегодня мы будем обсуждать текст, который получил премию «Редколлегия» в мае. Он вышел на портале «База». Его автор Кирилл Руков, а текст называется «Дети ОПГ».
1: И как бы это вовсе, в принципе, не текст, а сборник монологов.
0: И Олеся Кирасименко сразу начала серии претензий к этому тексту. И это действительно альманах. Я бы сказал, что в том же жанре работала Светлана Алексеевич, получившая Нобелевскую премию по литературе. Это текст, который состоит всегда из серии блоков. Блок про историю ОПГ, блок, в котором...
1: Журналист работает диктофоном на ножках.
0: Да, и надо сказать, что это довольно любопытная оптика, хотя я бы сказал, что она метафорически не докручено, потому что по-хорошему, в общем, вся наша современная эпоха, это, я бы сказал, наследница ОПГ, если нельзя про нас всех сказать, что мы все дети ОПГ, но у меня вот, в детстве в моем дворе было, по крайней мере, несколько детей и бандитов. Все про них знали, что они дети бандитов, и я ходил с ними в один детский сад, мы курили с ними одни сигаретные бычки, и, в общем, потом ходили все вместе в одну и ту же районную школу, а потом они почему-то все примерно в одно и то же время, в конце 90-х, куда-то переехали. Или сторчались.
2: Организованная преступность 90-х оставила наследство. И это не только романтизация криминала, трупы в бетоне и миллиарды в офшорах. Крупные группировки были чем-то вроде рыцарских орденов со своими уставами, экономикой, представлениями о чести и достоинстве. А еще члены ОПГ заводили семьи, у них рождались дети. Такие сыновья и дочери росли с ощущением причастности к страшной тайне, другие, наоборот, со школы были вынуждены отвечать на претензии и стереотипы, от третьих криминальное прошлое семьи прятали. И тогда неизбежно наступал момент тяжелого открытия. ОПГ приходит тогда, когда возникает вакуум власти, чтобы заменить ее собой. Крупнейшие группировки 90-х фактически брали на себя функции государства, включая сбор налогов, то есть сбор даний или ракет, защиту от другого криминала, крышевание и благотворительность, то есть финансирование бизнеса и выдачу кредитов из общика банды. Мордовия к концу 90-х отставала от общего тренда на декриминализацию. Здесь ОПГ настолько плотно срослись с местной полицией, что с ними фактически никто не боролся до 2005 года, а у самой жестокой группировки Саранской юго запад даже был свой передвижной лагерь для подростков в мордовских лесах, который называли «школой киллеров». После громкого убийства директора завода «Рамаданов Сахар» В республику отправили десант следователей и детективов из Нижнего Новгорода во главе с Игорем Панкратовым. Их даже называли варягами. В Саранске большое количество мелких криминальных сообществ воевали за местные рынки. На окраине, в Пролетарском районе, действовали три бригады – Копеевцы, Кулаевцы и Верхушка. Сергей Денискин попал в Верхушку в конце 90-х и начал активно выступать за объединение в единый холдинг под названием «Светотехстрой». Так и случилось. К 2003 году все лидеры конкурирующих бригад были устранены. Впоследствии светотестроевцы на фоне других группировок казались скорее бизнесменами, нежели бандитами. Впрочем, на вооружении у группировки был арсенал автоматов и даже гранатомет. Когда в середине нулевых в «Светотехстрое» начались внутренние разборки, Силовики решили воспользоваться моментом и начать разгром саранских банд именно с них. Но первый суд над участниками ОПГ закончился оправдательным приговором. Лидера света этих Сергея Денискина объявили в розыск, один за другим погибали его партнеры и друзья. После трех лет в бегах Денискина поймали в 2009 и приговорили к 18 годам тюрьмы. Сергей Денискин был дважды женат, у него остался сын от первого брака. А от второго трое сыновей и дочь Мария Денискина, журналист «Эхо Москвы». Мария рассказывает о своем отце. «Отца держали в другой комнате, и мы не знали, что с ним. Мама переживала, что его могли избить. Тогда я подошла к Панкратову заплаканная, чтобы он разрешил попрощаться. Игорь Панкратов, оперативник, сделал себе карьеру на борьбе с ОПГ. Он приехал арестовывать отца лично. Хвастался, что также посадил всю семью какого-то бандита в Нижнем Новгороде. Буквально наслаждался этим. Моя семья была командой, а Панкратов был нашим врагом. Но тогда он сказал «Даю слово». Ночь прошла как в бреду. Мы не спали, судорожно собирали папе вещи в изолятор. Рано утром его повезли в Саранск. Дорога занимала 8 часов. Мы поехали следом. Остановились посреди трассы, и все мигалки погасли. Из полицейской машины поднялись два автоматчика, которые все это время зажимали папу на заднем сидении. Потом Панкратов подал сигнал. У нас было не больше десяти минут. Я запрыгнула на сиденье с одной стороны, мама с другой. Папа выглядел хорошо, просто слегка помятый в наручниках. Обнялись в тишине. Мама не плакала, только курила. Потом она быстро развела в бутылке с водой успокоительное и дала ему. Полицейские заметили это и засуетились, но отец успел выпить. И очень благодарил потом маму за то, что проспал все следующие сутки. Отец переехал к маме с одним полиэтиленовым пакетом вещей и музыкальным центром под мышкой. Поначалу было тяжело. Иногда на ужин буквально ели то, что отец поймает на рыбалке. Но мама говорит, что у него всегда был план. Потом в 80-х вместе с другом решили торговать пивом в ларьках. Перед моим рождением родители переехали в свет светотехстрой. Чуть позже появилась доля на местном рынке. Отец очень много работал. У него почти не было выходных, и он не выносил, абсолютно не умел отдыхать. В 2000 году переехали в центр, в обычную трехкомнатную квартиру. Никаких золотых унитазов, о которых ходили слухи. Мой золотой период – это когда у меня мгновенно появлялось все, чего я хотела. Вот только хотела я часто ерунду. Например, я увидела в телемагазине радужный набор фломастеров, и на следующий день он был у меня. Оказалось полная фигня. Сейчас я с большим теплом вспоминаю то время, разыскное самое спокойное и светлое для моей семьи. Были путешествия по Европе. Отец дарил маме много брендовых сумок, а часы кардио она носит до сих пор. Дебильно избыточными были только подарки папиных друзей, у которых не было вкуса. Помню коллекционные монеты. Только недавно мама сдала их в ломбард, чтобы сделать первый взнос по ипотеке. Дарили много золота. На шее я ношу кулон, его подарил на пять лет папин друг, которого потом убили. Я прячу внутри маленькую прядь волос отца. «Хорошо, что вся эта барвишная жизнь по-сарански закончилась. Иначе я выросла бы тепличной. Родители никогда от меня ничего не скрывали. Я была как маленький семейный диктофон. В начале 2006-го все вокруг зашевелилось. Машину отца расстреляли на парковке, хотя в ней никого не было. Близкого друга убили, знакомого арестовали, третий пропал без вести. К этому моменту отношения мамы с папой переживали кризис. Было несколько мелких интрижек, мама даже думала о разводе. Чемоданы отца месяц простояли в коридоре. Но когда подгруппировку начали копать, мама поняла. «Кажется, я останусь с этим мужчиной. Это большая любовь. Ближе друг друга у них никого не было. Сейчас мама говорит, что будь у нее выбор, она сделала бы все точно так же. Помню день, когда она ворвалась в комнату и начала собирать папины вещи очень быстро. Сказала, что оставаться в городе ему опасно, и ему лучше уехать. Отец исчез так быстро, что я не успела с ним попрощаться». Слежка стала привычным атрибутом жизни. Я научилась отличать полицейских в гражданском от других людей на улице. Два-три человека ежедневно дежурили у нашего подъезда. Знали, что рано или поздно мама тоже уедет к отцу, поэтому преследовали ее по городу, смотрели, как она покупает прокладки в аптеке, продукты в магазине. Когда я с бабушкой печатала фотографии в салоне, они стояли рядом и подглядывали в экран. А когда мы зашли в сберто увидели там Панкратова. Город ведь маленький. Он почему-то испугался и пулей вылетел из банка. Несколько недель ушло на то, чтобы спланировать мамин побег. Она нашла водителя прямо до Москвы. Поездом уезжать было бесполезно, ее бы перехватили на вокзале. Няня привезла парик, до сих пор лежит у нас дома, как трофей. Длинные пергидрольные волосы с челкой, как у Помыла Андерсон в «Спасателях Малибу». Парик якобы для выпускного дочери знакомой. Телефоны прослушивались. Поэтому мама разговаривала эвфемизмами. Эта привычка осталась у членов нашей семьи до сих пор. Зашла в туалет провинциального дома быта, достала из маленькой сумочки комплект сменной одежды, переоделась, прошла мимо ментов в фойе, прямо у них перед носом, и они ее не заметили. Мы очень смеялись и радовались успешной операции. Чтобы созваниваться, родители оставили мне несколько простых кнопочных телефонов и ворох незарегистрированных сим-карт. Перед каждым звонком надо было менять карту на другую. Представляю, как это выглядело со стороны. Семилетняя девочка, вокруг нее все эти детальки, пластмаски, аккумуляторы, которые она перебирает с ловкостью шпионки. Родителям, чтобы позвонить в Саранск, тоже нужно было приезжать в определенную точку за городом, точно так же собирать телефон на месте, а после менять симки и быстро выезжать. Я воссоединилась с семьей только через восемь месяцев. Они забрали меня жить вместе в бегах. В телевизоре папин портрет показывали в рубрике «Внимание, розыск». Так я впервые услышала, что его называют не просто бандитом, а лидером ОПГ. Потом начались информационные атаки в газетах Вечерней Саранской, и «Столица С». Только один раз я осмелилась спросить у папы прямо, есть ли хоть доля правды в тех наркотиках и убийствах, которые на него вешают. Он дал слово папы, что газеты лгут. Панкратову он позже говорил «Докажи, что сделал именно я». «И посади меня за это». Мой детский мозг воспринимал всю ситуацию как клевету. Отца кто-то подставил, желает ему зла, и теперь наша хорошая жизнь изменится навсегда. В шуточных школьных анкетах я всегда писала, что папа — бизнесмен, а мама — менеджер. В принципе, это правда. В семь лет мне было плевать, что там на самом деле произошло. Я переживала только за то, чтобы его не убили. Никто и никогда не звал его «Сидым». Эту кличку придумали менты — они делают так, если прозвища в группировке кажутся им недостаточно звучными. На самом деле близкие друзья иногда звали его Денисом еще со школы. Алексеевич, Серега, Сергей. По упоминанию Седова я всегда видела подментованные статьи в газетах. 18 июня 2009 года отца поймали. Мы в тот день поехали за продуктами. Но из машины вышли только я и наш охранник, который стал другом семьи. Буквально за 10 минут, пока родители ждали в машине, все и произошло. Когда вернулись, папу я увидела уже в наручниках. Вокруг были силовики. Он слал мне воздушные поцелуи и улыбался. Тем же вечером маски шоу приехала к нам в дом. Начался большой обыск, уже третий в моей жизни. Они выпотрошили все, смотрели все альбомы с фотографиями, некоторые забирали, и потом эти снимки всплывали в прессе. Их нам так и не вернули. Всю одежду вытряхивали и бросали на пол. К обыскам невозможно приготовиться, они всегда внезапны. Еще ребенком я выработала несколько правил: следить за движениями рук полицейского, если он трогает твои вещи, фотографировать сотрудников, которые приходят к тебе в дом, прятать включенный диктофон в комнате, если с кем-то хотят поговорить наедине. Единственное приятное в обысках уборка после. У нас это была главная уборка в году: все драют квартиру перед Пасхой, а мы после обысков. По возвращении в Саранск мы наняли самых сильных адвокатов в Мордовии. Моя мама была для следствия как бельмо на глазу. Пыталась организовать общественную кампанию, а я ей помогала, хотя мне было всего 14. Писала письма депутатам, Жириновскому, Кобзону. В СИЗО папа написал обращение к Путину. Я опубликовала его на Пикабу и раскручивала. Отец был очень категоричен к наркотикам. Поэтому было смешно, когда в коридоре Следственного комитета ФСБшник грузил меня тем, что мой папа наркоман, а я дочь наркомана. Какой же он был лух? Папа прекращал вести дела с человеком, если узнавал, что кто-то из его партнеров связался с наркотрафиком. А Панкратов, наоборот, хотел, чтобы отец взял на себя преступления партнеров, которые он не совершал. И маме он тоже угрожал уголовным делом, если она не уговорит его сознаться. Помощники Панкратова действовали грязнее и угрожали подкинуть ей наркотики, так что у нее будут полные карманы этого дерьма. Поэтому я с детства приучена проверять все молнии. В транспорте мы с мамой носили сумки только на животе. Эта привычка еще три года сохранялась у меня в московском метро. Осенью 2009 в нашу машину опять стреляли. Саранский охранник вез маму домой после встречи с папой. Вместе с ними в машине ехал полицейский. Когда проезжали по мосту, вдруг взорвалось заднее стекло. Все согнулись, водитель газанул. Позже в салоне нашли две пули. Мама настаивала на возбуждение уголовного дела, но полицейский сказал, что все сделают вид, будто ничего не было. И им в окно попал метеорит. Из-за этого случая я до сих пор беспокоюсь за маму, ведь она осталась в Саранске. Папа понимал, что он будет сидеть, но не думал, что столько. Прокурор запрашивал 23 года. Я помню день, когда прозвучали эти цифры. Приставы знали нашу семью, поэтому меня пускали посидеть с папой в автозаке во дворике суда. Даже наручники снимали. Кормила его домашней едой, чтобы подбодрить. Был короткий период, когда его отпустили под домашний арест с приступом артрита. Помню, как спала с ним в одной комнате. Папа стонал от боли в суставах и мучился от бессонницы. Тогда я мазала ему руки обезболивающими мазями а потом полночи гладила спину и плечи, чтобы он мог заснуть. Ему было неловко. И в розыске, и в тюрьме папе было плохо именно от бездеятельности. Он жутко унывал, переживал, что не может быть полезным. Ему не хватало движения. Ему дали 18 лет. Он отсидел половину срока. Сняли 17 эпизодов из всего, в чем его обвиняли. Сняли хранение и торговлю оружием. Получилось ОПГ без оружия. Но я не стану копаться в этом сейчас. Это все равно ничего не изменит и не исправит. Ни для меня, ни для кого. Осенью 2017 го уже в тюрьме у папы нашли рак горла. Я очень хорошо знаю, что значит чувствовать себя беспомощным перед государством. Когда к твоим близким не пускают медиков, когда не выдают лекарства. Мама вытащила папа оттуда. Сделала все, чтобы он умер не в тюрьме. От его диагноза меня оберегали три месяца, хотя я давно замечала хрипоту во время звонков. Таких историй, как с отцом, очень много. Я была в этом убеждена, поэтому решила стать адвокатом. Хотела защищать хороших парней от плохих. Но все дальнейшие суды у меня воспитали стойкое отвращение к правоохранительной системе. Я поняла, что система меня сожрет, поэтому решила поступать на журфак в Москву. В Саранске у меня был личный охранник, Сюда же я переехала совсем одна. Отца все это пугало. Он уже был в колонии на Дальнем Востоке и страдал от неспособности защитить меня. Москва большая и страшная, вокруг опасные люди, которые хотят зла семье Денискиных. Это была его профдеформация. Мама говорила, что он боялся, что на него могут пытаться надавить через семью. Моя жизнь стремительно развивалась, но для него я осталась ребенком. Звонки иногда были неловкими и неуместными. В Москве меня никто не знал, не преследовали слухи, на меня не поглядывали незнакомцы, мне не приходилось прятаться. Я неожиданно почувствовала себя свободной, потому что никто не гуглил мою фамилию, хотя в Саранске ее до сих пор знают в любом ресторане или магазине. У Дона Виты в крестном отце был консильери, Том Хаген. Мама сейчас мой Том Хаген. Самый близкий мне человек. Она очень сильная, я горжусь ей. У папы это был любимый фильм, но не с точки зрения романтизации мафии, а из-за семейных отношений. Мы смотрели его вместе. Папа всегда плакал на моменте, когда Квита Корлеоне в больницу приходит его сын. Шутить можно про все. Когда папа уже сидел дома с раком горла, он часто прикидывался, что умирает. Это было ужасно весело, потому что вся семья была в сильном нервном перенапряжении. И это была единственная разрядка, инициатором которой был сам папа. В какой-то момент он уже не мог говорить, потому что ему поставили трахеостому, и тогда мы придумали наш собственный язык жестов, чтобы подшучивать над мамой. Папа не стало три года назад, в 2018 году, в июне. Его полушутливое семейное напутствие было «Держитесь подальше от дураков». Сейчас в моей жизни начался самый интересный период, и я так многим хотела бы с ним поделиться, но уже не могу. Отец был одним из лучших людей, которых я когда-либо встречала. И я надеюсь однажды хотя бы надеюсь дюйм приблизиться к его мудрости и доброте. Мне очень его не хватает. Курганская ОПГ специализировалась на заказных убийствах. Ее лидеры познакомились на кладбище в Кургане, где работали могильщиками. В 1990-м они переехали в Москву и начали фрилансить на другие крупные группировки в столице. Со всеми в итоге поссорились. Летучки они проводили в ночном клубе Арлекина в киноцентре на Красной Пресне. На счету Курганских более 60 жертв, большинство из которых другие бандиты и авторитеты. С 1992 года Курганские стали плотно сотрудничать с легендарной Ореховской ОПГ как их постоянные подрядчики для устранения конкурентов. Надо понимать, что тогда группировки в Москве еще делились на кавказские и славянские, и между ними шла жестокая война, Именно киллер Александр Солоник по заказу Ореховских в 1994 году убил главных авторитетов бауманской, и неславянской группировки. И это была бы кульминация войны, если бы лидер Ореховских Сергей Тимофеев сам вдруг не взорвался бы в «Мерседесе» в том же году. Начались внутренние разборки. Но главное, что в услугах Курганских новые лидеры не нуждались, поэтому их стали постепенно устранять бывшие клиенты а в 1997 году оставшихся членов банды поймали полицейские. Александр Солоник, или Саша Македонский, был везучим, как Джон Уик, а своей прозвище получил за умение стрелять по-македонски, то есть с двух рук. Он родился в 1960-м в семье слесаря локомотивного депо и медсестры, работал патрульным полицейским, но был уволен и стал подрабатывать на Курганском кладбище. Там и познакомился с другими лидерами ОПГ. За свою жизнь Салоник трижды сбегал из-под ареста. Первый раз еще в Кургане, выпрыгнул через окно зала суда, где его приговорили к девяти годам за изнасилование. Спустя два года Салоник снова сбегает, уже из колонии в Ульяновске, по канализации, почти как в Шоушенке. Гораздо позже в Москве его уже как успешного киллера положат в реанимацию после перестрелки на рынке. Но Салоник выживет. Ему удалят почку и переведут в матросскую тишину. Там он признается в более чем 20 убийствах криминальных авторитетов, а потом станет первым и единственным человеком, которому удалось сбежать из этого изолятора и скрыться. В Греции Салоник попытается начать новую жизнь с моделью Светланой Котовой. Однако в 1997 году их обоих убьют штатные киллеры Ореховских прямо на его собственной вилле в Ватике. Александр Салоник был дважды женат, все его жены, а также сестра сменили фамилии и уехали из Кургана. У него осталась дочь Юлия от первого брака, от второго сын Антон, инженер климатических установок, музыкант. Он рассказывает об отце. «Всё детство я думал, что отец погиб в автокатастрофе», — так сказала мама. Но в 13 лет меня отправили к соседке за какими-то документами для пособия, и в сумерках я разглядел, что папу похоронили в Афинах. Думаю, мама знала, что я полезу читать эти бумаги по дороге домой. Мы жили тогда в Анжаро-Суджинске Кемеровской области. И там был холм возле леса. Я просидел на нем до темноты. Вычитал, что отец был в розыске, подозревался в убийствах, но без подробностей. Домой вернулся и засыпал вопросами, типа «почему ты меня обманывала?». Это был сильный шок. Мама спокойно отвечала, что не хотела рассказывать про то, кем он стал, и про его убийство. Еще через пару дней она позвала к телевизору, где показывали серию Криминальной России. Ну вот, можешь посмотреть это как раз про него. Сами эти истории меня не пугали. Отец спустился в бега, когда мне было два года. Звал маму с собой, но она отказалась, вернулась к родителям. Причем папа еще несколько раз тайно приезжал, когда прятался в тюмени. Думаю, она вовремя вышла из этих отношений, иначе нас бы уже давно не было в живых. Отец купил маме квартиру. Это, в общем, единственное, что от него осталось. Мы обменяли ее на однокомнатную в Томске. Больше никаких денег наша семья не увидела. Все было арестовано и разобрано его бывшими друзьями. И ментами. При мне мама никогда не говорила, что любила его. Да и верность он не хранил. Я читал, что его осудили за изнасилование, но неизвестно, было ли оно взаправду. На него сейчас многое вешают. В итоге я рос в Кузбассе в 90-е. Криминальные разборки были в порядке вещей. Когда к маме приходили полицейские, они шутили про меня, мол, маленький бандит растет. Она принимала это близко к сердцу. А у меня действительно были все шансы. Частенько попадал в плохие компании. Без особого криминала, но некоторые приятели были связаны с наркотиками. Были и пацанские стрелки, и телефоны отбирали. Мама очень боялась, что меня затянет. Лет до двадцати я даже уважал эту касту. Читал про киллеров и бандитов. Но когда взрослеешь, это улетучивается. Особенно если сталкиваешься с аферистами. Бандитизм всегда касается невиновных. И к этому невозможно относиться равнодушно. Примеряешь на себя. Сейчас я не переношу тюремную романтику. Даже круга пою только те песни, которые не связаны с криминалом. Например, «Тебе, моя последняя любовь». Кого-то из друзей в итоге посадили, а кто-то продолжил ерундой страдать. Фамилию я менять отказался. Мама сама предлагала. Потом бабушка писала письма из кургана по праздникам и в каждом письме спрашивала, когда поменяю. Да, у меня такой характер. Чем больше убеждают, тем сильнее сопротивляюсь. Я считаю, что фамилия должна быть родного отца, вне зависимости от того, какой он был. За чаем мама иногда перебивает. «Ты говоришь точь-в-точь, точь, как твой отец. Ты его даже не знал никогда. Нет, ну вот как это возможно?» Внешне мы были похожи, пока он не сделал пластику в Москве. О а папе написано столько книжек, с не так кучу фильмов, но я их видел разве что случайно. Никогда не был фанатиком. Какой смысл? Я практичный человек. После школы пошел в горный техникум, немного поработал на шахтах физкультурника и южная, параллельно поступил на заочное в Томский политех. Второй мамин муж, отчим, суровый был мужик шахтер-охотник. Детей он, прям скажем, не любил. Сейчас я его уважаю за то, как он меня воспитал в строгости. Но тогда даже дрался с ним. Ему в лесу хорошо, с собаками и ружьем. Мои занятия музыкой он не переносил. В старшей школе мы с друзьями сколотили группу «Агни». Я там был вторым гитаристом и бекококалистом. Репетировать ходили в местный ДК. Слушал все хиты, все, что достигло успеха, вызывало уважение. И я пытался это повторить. Эминем, Леди Гага, Куин, Бон Джови. Всех с сильным вокалом. Сейчас я уже сочиняю свою музыку. Собрал домашнюю студию, потихоньку записываю первый альбом. Но тогда в Анджерке доходило до того, что отчим из дома выгонял. Одновременно я влюбился в девушку из Томска. Так что на этой почве я и решил уехать. Первый брак развалился. Я не успевал одновременно учиться работать и ухаживать за семьей с ребенком. Жена оказалась мне совсем чужим человеком. Уехал в командировку в Сибирь нашел новую работу в климатических технологиях. Всякие системы охлаждения зданий и промышленных установок. Быстро набрался опыта, начал подумывать о собственном деле. Одновременно в томске мой друг, тоже инженер, ныл, что тянет всю фирму на своем горбу, а ее директор только на бабках сидит. Я смекнул, устроился к нему на пару лет, а потом мы отделились и создали свою фирму. Клиенты сами к нам перетекли. Они же видели, кто реально руками работает. Сейчас я счастлив. Снова женился. Супруга — прекрасная женщина. Мы воспитываем ребенка. У меня получается обеспечить ему детство, которого не было у меня. Когда он вырастет, я не буду его ограничивать ни в каких увлечениях. Конечно, когда-то я злился на отца. Абстрактно, что бросил с отчимом жить. Я воображал, что он бы меня лучше понимал. Но его вынудили обстоятельства. Попал в такое место и время. Осуждать я его до сих пор не могу. Осталось только ощущение пустоты. Получается, что сейчас его испытывает мой первый сын. Ему уже 10. Мы общаемся, ездим вместе на тренировки, но времени не хватает. Днем работаю, по ночам свожу музыку, выходные со своей новой семьей. Чувствую, что отдаляюсь, и мне не нравится его нынешнее воспитание. Но я ничего не могу с этим сделать. Ореховские — самая известная группировка в России. Основатели Ореховской ОПГ были простыми спортсменами из тренажерных залов в районе орехов борисово в Москве, которые не видели своих перспектив в большом спорте и искали применение силам. Это классический путь возникновения банд. К середине 1980-х оформился костяк во главе с Сергеем Сильвестром Тимофеевым, бывшим трактористом из Новгорода. Начав с кражи автомобилей, Ореховские быстро перешли к нападениям на караваны дальнобойщиков а потом и к классическому рэкету. К началу 90-х ореховские контролировали уже весь юг Москвы. В 1991-93 годах Тимофеев, как эффективный менеджер, провел несколько слияний с соседними ОПГ, а еще первый в Москве начал легализоваться, оформлять доли в крышуемых бизнесах по документам. Ярким стало покушение ореховских на олигарха Бориса березовского, а еще их победа над кавказской мафией, которую таким образом выгнали с крупнейших рынков. Несколько месяцев Сергей Тимофеев провел в роли главного авторитета Москвы и лидера славянского преступного мира, пока его самого вдруг не взорвали в «Мерседесе». Началась внутренняя резня за то, кто получит власть и контроль над капиталом группировки. Преследовать Ореховских целенаправленно начали с 1998 года, после того, как погиб следователь Юрий Кересь, Тогда же Ореховские развернули войну с Измайловской ОПГ, тесно связанной с силовыми структурами. Ореховских судят до сих пор. Лидеров экстрадировали и посадили на пожизненное. Бригадиров и киллеров находят спустя десятилетия и дают до 25 лет тюрьмы. На свободе остаются около 50 участников группировки, которые продолжают мстить. Последние доказанные убийства Ореховские совершили в 2014 году. Олег Михайлов, бывший десантник с Украины, присоединился к Ореховским в 1994 как штатный, но тайный киллер. Его держали на зарплате до востребования, а также для зачистки собственных рядов. Между заданиями Михайлов вел обыкновенную жизнь и ни в каких бандитских разборках и стрелках не участвовал. Всего он совершил 9 доказанных убийств и сотрудничал со следствием, но все равно получил пожизненное. В тюрьме стал глубоко религиозным человеком, начал писать автобиографию и выпустил серию интервью со своим адвокатом. Был трижды женат. Последний раз сыграл свадьбу в 2019 году прямо в тюрьме. Дочь Елизавета, его единственный ребенок от первого брака. Елизавета домохозяйка, ей 29 лет. Она рассказывает об отце. Из детского сада в Москве папа забирал меня на большом темно-зеленом форде. Это была его единственная машина. Поддержанный, но любимый Форд. Кем он работал, я тогда не понимала, но он подолгу пропадал. Первое убийство отец совершил в 1997 году, а до этого занимался у Ореховских слежкой и прослушкой, так он рассказывал в интервью. У папы гибкий ум, он любит учиться. Но в бывшем Союзе в 90-е найти нормальную работу, имея за плечами только опыт спецназа ВДВ, было очень сложно. Денег, которые папа получал на заводе в Кривом Роге, не хватало на содержание семьи. Поэтому, когда его сослуживец Сергей Махалин позвонил из Москвы и предложил устроиться в охранное агентство, папа сразу согласился. Вот момент, когда я поняла, что лучше отца у меня никого не будет. В садике другой девочки накрыли сладкий стол на день рождения. Я была в восторге. Я захотела такой же. Папа тогда зарабатывал мало и запереживал. В заветный день он приехал и стал извиняться, мол, дочь, прости, пожалуйста, я ничего такого не смог сделать» только вот и надевает на меня теплую замшевую курточку темно синего цвета, один рукав был желтый, другой красный. Он ничего не говорил, только улыбался и смотрел, так как никто в жизни на меня больше никогда не смотрел, как на принцессу что ли, маленькую и хрустальную. Я этот взгляд до сих пор помню на себя и просто хочу, чтобы папа всегда на меня так смотрел. Я очень люблю его и всегда буду любить. В Москве мы прожили три года. Каждую ночь я слышала колокольный звон. Рядом с домом была речка, а мама любила гулять по магазинам в большом торговом центре. Я ждала ее на игральном батуте «Несквик», а папа был рядом. Он вообще всегда был рядом, даже когда в больницу ездили. Через три года мама просто собрала наши вещи, и мы вернулись обратно в Кривой Рог, без отца. Никто меня не спрашивал, ничего не объяснял. Папа был максимально неконфликтный человек, спокойный типаж. Даже если на него кричали, он улыбался и повторял, что все в порядке. А вот мама, наоборот, любительница поскандалить, побить посуду. Я не помню скандалов, но в итоге они развелись. Вернувшись на Украину, мама начала наверстывать упущенную свободу. Много гуляла, встречалась с разными мужчинами и работала, поэтому на меня у нее времени не было. Первое время пытались купить мою любовь подарками, но внимание родителей это заменить не могло, и я жутко скучала по папе. В школе стала изгоем, хотя в детстве я была очень умной девочкой, гораздо раньше остальных научилась считать, писать, много читала. Моя любимая книга тогда "Дочь Монтесумы Хагарда" – это исторический роман про завоевание Мексики, где во имя Бога приносят кровавые жертвы. Папина книжка из тех, что я увезла с собой. Однажды в два часа мама разбудила меня и позвала к ноутбуку. «Иди сюда, я отца нашла». Это был 2007 год, мне 15 лет. Его как раз осудили, и мама зачем-то включила мне запись новостей про приговор. Я была в ужасе. Человек, которого я считала идеальным во всех смыслах, боготворила. Оказался киллером. Потом выяснилось, что папа раскаялся и очень подробно давал показания на суде. Говорил, что в то время было или ты, или тебя. И убивал он не сильно хороших людей, в том числе из его же группировки. Подчищал хвосты, а сам думал, раз есть такие, как я, значит, наступит момент, когда и меня зачистят. Поэтому отец постарался от всего этого уйти. Не получилось, пришлось все равно отвечать. Помню, маму взбесило, что папа, оказывается, зарабатывал немаленькие деньги, но нам в Кривой Рог ничего не присылал. Следующий день провела как в киселе. Окончательно забросила учебу, впала в депрессию, начала ходить к психологу практически каждый день. В 17 лет сбежала из дома, немного побыла лягушкой путешественницей, жила у разных подруг, потом поступила в училище и осела в общежитии. А оттуда меня через несколько лет забрал нынешний муж. Когда появились свои дети и мы купили компьютер, я возобновила поиски отца. Решила так. Самая лучшая информация от болтающих языков. Алексей Хохлов, админ паблика Черный дельфин для родственников заключенных, помог раздобыть адрес тюрьмы, где сидит отец. Она называется Вологодский Пятак. В конце 2017 года я села писать папе обычное бумажное письмо. О чем оно будет, я знала давно, больше переживала за красивый почерк. Звонок папы застал через месяц на кухне как раз перед моим днем рождения. А Лизу можно? Ну, я, Лиза. Лизочка, солнышко это папа звонит, и слышу, что плачет. Я растерялась первый раз, слышу его за 20 лет. Тоже расплакалась. Время было ограничено, 15 минут. Это такое мгновение мы только нежностями успели обменяться. Я сказала, что очень скучаю. Он сказал, что голос у меня все такой же детский. Я проговорила еще раз свое письмо, что все это время ждала его, что знаю про все, за что сидит и что будет сидеть до конца жизни что я его не осуждаю и люблю, и что он теперь дедушка, и у него пять внуков. Папа все это время знал, где я, но ничего не писал, стыдился. Я представлял варианты, как ты отреагируешь, и понял, что не готов услышать мат, если ты решишь меня оттолкнуть. Я просто не хотел, решил, что лучше буду мечтать. Глупые, конечно, папу тебя мысли, так сказала, хотя сама тоже вечно себя накручиваю». Разозлилась на бабушку. Оказалось, что она давно переписывается. Но больше никому в семье она не сообщила. У них мнительная аристократическая семья, корнями из Петербурга. Прадед Михайлов служил в гвардии Романовых, но они сбежали в Украину, когда случилась революция. Мужчины в роду всегда служили, и папа органично продолжил эту традицию. В тюрьме папа сыграл свадьбу. Его женой стала 43-летняя Виктория из Перми, бывший следователь полиции. «Вместе с Викой мы придумали создать во Вконтакте группу поддержки. Сначала было тяжело, потому что лился негатив, но я мысленно отвечаю всем хейтерам. Мне с вами не жить, детей не крестить. Сидите и вякайте в углу». Поставила такой блок в голове. Главное, чтобы люди начали говорить о папе. Мы до сих пор так и не увиделись. Сначала я не могла освободиться от работы. Потом грянул карантин. «Это какой-то эмоциональный тупик». Я скучаю и хочу увидеть его прямо сейчас. Гальяновские — пример того, как ОПГ становится настоящей мафией, если находят друзей в силовых структурах. Они были такими же спортсменами из районной качалки, пока в начале 90-х в группировку не вступил действующий полковник ФСБ. К 1996 году гальяновских бойцов было уже 160 человек. Они контролировали Измаиловский Кремль с базаром внутри, Несколько торговых центров вокруг станции метро Черкизовская, сеть автосалонов и мебельных магазинов, несколько ресторанов, казино и известную ювелирную сеть. Полковник снабжал бандитов не проверяйками на автомобиле, документами, которые по щелчку запрещают любому полицейскому на дороге досматривать вас, удостоверениями сотрудников ФСБ и МВД помогал беспрепятственно проходить таможенный контроль в Шереметьево. Есть множество свидетельств того, как полиция намеренно позволяла бандитам ускользнуть с мест преступлений, а улики просто исчезали из уголовных дел. Расширению Галиановских в область помешала война с Ореховской ОПГ за торговый центр Воденцова. Галиановские ее проиграли. После убийства чиновницы из мэрии министр внутренних дел объявил о создании специального штаба по ликвидации конкретно этой группировки. Подозреваемых лидеров Галиановских пытались расколоть под арестом с помощью психотропных веществ. Во время суда в 2003 году дело развалилось. Важные свидетели отказались от показаний, их запугали. Тот самый полковник ФСБ был осужден только за превышение полномочий и освобожден, потому что сроки давности истекли. Сейчас он играет за Россию в любительской команде по теннису. Остальных бойцов судили за хулиганство и всего одно покушение на убийство марат возглавлял одну из бригад гольяновских марат был дважды женат от первого брака у него остался сын иван криминальный журналист он рассказывает о своем отце мой отец причастен к убийству своего брата это вышло случайно об этой истории в семье стараются не вспоминать назовем его саша Двоюродный брат Саша работал актером в театре, но не снискал славы, поэтому в 1993 году открыл ларек у Черкизовской и начал гонять шмотки из Турции. В общем, привычная история. Сам был неробкого десятка, отслужил в ВДВ, поэтому думал, что не нуждается в крыше, что сможет за себя постоять. Но потом за Сашу взялись Гальяновские, и конкретно Черкизова тогда обслуживала бригада моего отца. Звонят ему, Коммерсант Саша никак не хочет платить, что делать? «А он на взводе. Еб твою мать. Ну так уберите этого Сашу, чтобы его не было вообще. Чтобы я про него больше не слышал». Вечером его ребята сказали, что в паспорте у Саши была такая же фамилия. Для отца тогда весь мир рухнул. В тюрьме он рассказывал мне это со слезами на глазах. Он хотел бы вернуться в прошлое. Всё детство дедушка и бабушка говорили мне, что это они, мои родители. Но фамилии у нас были разные, я не понимал, почему». А в 2005 году приходит вдруг в гости некий мужчина с расписными руками и начинает со мной играть. Это был папа. Он еще пару раз приходил, подарил мне пластиковую машинку с педалями, электрическую. Фары светились. Конечно, во дворе мне завидовали. Еще билеты на Кремлевскую елку достал, но потом отец снова надолго исчез. В редкие телефонные звонки он говорил, что уехал в командировку. С тех пор у отца было еще четыре срока. Для него это действительно как командировка, образ жизни. Цена за то, чем занимаешься на свободе, а не какая-то грань, которую переходишь. Практически все мужчины в моей семье судимы. Брат отца еще в 70-х сел за угон автомобиля. Его дядя от сидел за убийство. Он был из старых классических воров. Со всей этой тюремной романтикой крутил какие-то дела с Медведковскими. В этом году отцу будет 49 лет». И 29 из них он сам правил в тюрьмах и лагерях. Он родился в Москве, жил в районе Арбата, Сивцев-Вражек. Но уже в 17 лет попал на зону. Вместе с друзьями ограбил квартиру соседа. Когда вышел в июне 1996 года, родственники разменяли арбатскую квартиру на две в спальном районе. Так и начался гальяновский период жизни. На вокзале встретили друзья. Они уже тогда занимались рэкетом — Помогли товарищу устроиться, дали денег на первое время и подкинули работу. От обычного быка отец быстро дорос до бригадира. Он подробно рассказывал мне про бизнес на контрабандных иномарках. Их везли через границу в распиленном состоянии, как металлолом. Здесь на скорую руку сваривали, продавали, а через месяц машина у человека разваливалась прямо в пути. Отец продал несколько таких. Смотри, я тоже общался редко. После очередной командировки отца она ушла налаживать свою личную жизнь, родила другому мужчине ребенка и была уже не до меня. Откровенный разговор случился только в 2012 году. Про то, что отец состоял в группировке, я еще ничего не знал. Говорили про ее юность. И когда разговор дошел до знакомства с отцом летом 1997 года, мама съежилась и заметно занервничала, начала отвечать скупо и без деталей. Все случилось так... Гуляли с подругой в районе Уссурийской улицы, остановились покурить у многоэтажки, виск тормозов. У подъезда возникает белая восьмерка с приподнятым задним мостом и тонированными стеклами. Отец выходит из машины в белой рубашке и кремовом костюме. Он заехал что-то забрать у родственников. Наша квартира была в этом же доме. Проходя мимо, бросил маме Привет, красавица. Пару минут поговорили обо всем и ни о чем. Отец сказал: если когда-нибудь захочешь меня найти, спросишь соседей. Папа пробыл в доме часов в пять, уже стемнело, дождь пошел. Спускается вечером вниз, а мама все еще сидит на скамейке и ждет его. Обменялись телефонами, сходили в кафе. Завертелось. Приговор отца я нашел уже сам. В 14 лет получал паспорт, искал документы в ящиках. Наткнулся на судебные бумаги 2003 года. Кражи со взломом, распространение наркотиков и мошенничества в составе организованной преступной группы гальяновские. Я был очень зол по телефону накричала на маму. Но было очевидно, что она хотела оттянуть этот момент как можно дольше. Сказала, ну а зачем тебе было знать, какой в этом смысл? Бабушка сначала отвечала, что он сволочи гад, но с возрастом ее мнение изменилось. Сейчас она повторяет, что отец всегда был безукоризненно вежлив с мамой, даже когда был пьяный или злой. В принципе, неплохой человек, если бы не героин и бандитизм, у них с мамой получилась бы отличная семья. Да, героин. Мама уже сидела на героине, когда родители познакомились с тем летом под дождем. А отец наркоманов ненавидел. Он положил ее на полгода в клинику. Мать выписалась, решили завести ребенка, меня. Отец настроился на семью, пытался отойти от дел, но так до конца и не смог. А в 2000-м он сам сел за наркотики. Часто оказывалось, что даже незнакомые люди на районе почему-то знали про моего отца больше, чем я сам. Однажды сцепился с одноклассником в коридоре. Это был такой разговор, плавно перетекающий в драку. Я сказал «Пойдем после уроков, разберемся за школой». А он ответил «Я не буду с тобой драться. У тебя ж папа сидел. Ты ему потом нажалуешься?» Просто выбило из колеи. Когда мать лишали прав на меня, с ее согласия, чтобы я хоть какую-то пенсию и получал, эта информация не могла не попасть в школу. От классной руководительницы утекло в родительский комитет, а из комитета одноклассникам. Меня не шмырили, нет. Большинство пацанов понимали, что сын за отца не отвечает. Но для девушки, за которой я ухаживал вплоть до выпускного, это оказалось одной из причин отказа. Прости, но не при таких родителях. Я переживал это жутко. Да я ненавидел их. Потом стало еще хуже. Когда умер дед, мы опустились в нищету. Сбережения ушли на похороны. Мать тогда вернулась к героину. Деньги выходили на то, чтобы покрыть ее старые долги. Несмотря на то, что у меня был компьютер, а в гостиной у нас стояла плазма, я помню, как перед школой ходил собирать и сдавать бутылки. Должно было получаться около 50 рублей в день. Потом постепенно вернулись к среднему достатку. Я начал подрабатывать сразу как окреп. Сначала на стройке в районе. Мне доверили замешивать бетонный раствор. В колледже за деньги писал людям курсовые. У меня обнаружилась врожденная грамотность. Ушел в армию, демобилизовался. Отца я разыскал всего год назад. Бабушка считала его уже нет в живых, потому что к тому моменту на героине у него был десятилетний стаж. Но потом дядька рассказал, что у папы появилась новая жена, познакомилась с ним по переписке таких женщин называют заочницами. Я, естественно, спросил, зачем ей с детьми и нормальной работой связываться с мужиком, который большую часть жизни мотает на зонах. Отец у тебя обаятельный очень. Письма красивые писал, говорит. Смотрел фильм «Калина Красная Шукшина». Собрались на свидание к нему в Вологодскую область. В январе 2020 года решил увидеть отца впервые за 15 лет. Заранее заехали в пятерочку и набили четыре больших пакета еды. Там есть гостиница для длительных свиданий. Нас заселили, все телефоны отобрали. Стою на кухне, чай завариваю, очки снял. Краем глаза размыто вижу. В дверном проеме мужик стоит. Внутренний как-то снова понял, что это отец. Внешне он очень сильно изменился. Обнялись, пожали руки. У нас совсем никаких сентиментальностей не было. За первые пару часов он мне и слова не сказал, все с женой. Потом жестом показал, мол, пошли, выйдем покурить. Первое, что я услышал... «Знаешь, Вань, почему я тебя бросил тогда?» Видимо, у него это крутилось в голове, но что конкретно ответить, он так и не придумал. Мол, что обстоятельства такие были. А потом времени не было. «Отец не злой человек». Просто кражу или мошенничество он почему-то не считает чем-то плохим априори. Говорил, если бы я бедную бабку обдурил, мне было бы стыдно, а с мужиками, которые в деле, это другое. Говорил, что убивать вообще никого нельзя, что самое ценное это жизнь, а в 90-е просто время такое было. Молодой был дурак. Хотя про себя я уверен, что никакие обстоятельства не заставят меня убить человека. Я всегда хотел стать криминальным журналистом. Когда узнал про героиновое прошлое мамы, озаботился вопросом генетики. Боялся, что это могло повлиять на мою психику, что со временем появятся социальные наклонности. Стал читать про маньяков, чтобы изучить их биографии и понять, как люди вообще к этому приходят. Насколько велика вероятность, что я тоже могу оказаться не таким, как все. Потом этот страх отступил. Но интерес к маньякам остался. Два года я помогал знакомому журналисту писать статьи про серийных убийц. Искал фактуру. Проверяла иногда и сам писал тексты. Я думаю, что большинство маньяков это просто больные или сломанные люди. Многих такими сделало общество. Люди такими не рождаются. По-моему, если человек решается на убийство, он уже не особо здоров психически. Сейчас я хочу выучиться на журналиста или на сценариста, а потом умигрировать. Отец вышел в прошлом году, живет за городом со своей заочницей. Иногда мы гуляем. И он до сих пор делает внезапные ремарки на местности. В медведкавого метра моста через Яузу он вдруг остановился, указал рукой на землю и говорит: Вот здесь лежит такой-то. И больше ничего. Я чувствую, что он знает про город гораздо больше. Еще маленькому мне он сказал обходить стороной первый дом на Алтайской улице. Там жил Максим Шинков, серый кардинал группировки. Формально главарем был другой, нарулил всем непосредственно шинков. Папа плохо расстался с Гальяновскими. Задолжал им крупную сумму. Поэтому всех своих бывших друзей, если они вообще остались живы, он избегает. Пару месяцев назад, когда мы уже прощались, после встречи отец напоследок спросил, часто по Измайлову вообще гуляешь? Ну, бывает, а что? Вот где перекресток Седьмой, Парковой и Первомайской, ты там поаккуратнее ходи. Там нехорошее место. Балашихинские — одно из старейших подмосковных преступных сообществ. Важнейшую роль в их истории сыграло сотрудничество с ворами в законе. Это не про тюремную романтику и татуировки. Воры в законе фактически управляют не только бытом заключенных в тюрьмах, но и их дальнейшей судьбой уже на свободе. Это как бы представительная демократия в криминальной субкультуре. У них есть система поручительств, особый язык прогонов, они могут выносить смертные приговоры. Первые уличные банды в Балашихе появились еще в конце 70-х а уже к 1985 году наметилось разделение. Бизнес-империю возглавлял умный и предприимчивый, ни разу не сидевший боксер Сергей Фролов. В джинсах его кооператива «Вымпел» ходил весь город. Силовое крыло группировки представил его друг, авторитет Владимир Мушинский, как раз из воровского мира. Группировка объединила все небольшие бригады в Балашихе и в соседнем городе Железнодорожном, крышевала все местные предприятия. Успешно выиграла войну с соседней Реутовской ОПГ и фактически победила чеченскую мафию в Подмосковье. Однако в канун 1994 года Сергей Фролов неожиданно погибает на пьянке. Его застрелил приятель Григорий Соломатин. После пышных похорон в Балашихе начинается борьба за власть между лидерами нескольких бригад, почти как после смерти Сильвестрова Ореховских. И именно поддержка воров в законе в этот момент спасла группировку от развала. Пожалуй, самый влиятельный из них лидер международной русской мафии Вячеслав Иваньков, япончик, направил в Балашиху своего человека, Александра Захарова. За два года он выстроил здесь новую вертикаль власти и собрал бригады обратно в единое целое. Связующим звеном между легальным крылом балашихинских и силовыми бригадами он назначил местного грузинского авторитета Анатолия Кахниадзе. Крупнейшим активом группировки стал ликероводочный завод «Урожай», который потом превратился в холдинг «Парламент Групп». В Крыму группировка контролировала гостиницу «Арианда». История Балашихинской ОПГ после 1997 года не написана. Вы не найдете о ней в прессе ничего, кроме отдельных эпизодов удивительной безнаказанности. Например, в 2001 году семеро Балашихинских продавали 3 килограмма низкообогащенного урана-235 прямо в придорожном кафе на шоссе энтузиастов. Несмотря на то, что среди продавцов оказались трое местных полицейских и даже сотрудник ФСБ, все они получили условные сроки. В 2008 году большую часть холдинга «Парламент Групп» продали польской алкогольной корпорации, а в 2012 году двоих создателей парламента, Юрия Манилова и Сергея Куприянова, Арестовали по подозрению в вымогательстве. Якобы на встрече в московском ресторане Ле-Меню они заставили владельца крупного агрохолдинга ОГО переписать на них свою долю под угрозой убийства. Еще через два года дело закрыли за отсутствием состава преступления. Двадцатипроцентная доля крупнейшей в России и скандально известной свалки Кучина действительно принадлежала кошельку Балашихинской ОПГ Александру Соломатину. По иронии, он брат Григория Соломатина, того самого человека, который убил основателя группировки Фролова. Только ручное вмешательство администрации президента в 2016 году позволило закрыть полигон, через который десятилетиями отмывали криминальные доходы. Балашихинская группировка превратилась в настоящую мафию со своими людьми на разных уровнях власти Например, бывший мэр Евгений Жирков напрямую связан с криминальным авторитетом Валерием Смирновым по прозвищу Ясной. Их жены Галина Жиркова и Стелла Смирнова вместе владеют десятками фирм в области: от салонов красоты до строительной фирмы СКОПА. Наряду с Измайловскими и Солнцевскими в Москве, Тамбовскими в Петербурге и общиком на Дальнем Востоке Балашихинская группировка остается в числе сильнейших ОПГ России, сохранивших власть и боевиков на свободе по сей день. Павел Валентинович около 15 лет был кошельком и номинальным директором в легальном крыле группировки, а его брат был вором законе. Павел умер два года назад, у него остался взрослый сын Артур. Это его рассказ. Я расскажу эту историю, потому что хочу, чтобы люди знали, ничего не закончилось. ОПГ невозможно победить, они просто меняют форму. Саурон не будет побежден, пока кольцо не уничтожено. Помните дворец Тони Монтаны в лице со шрамом? В Балашихе такой был у грузинского вора Анатолия Кахниадзе. Я обращался к нему дядя Толя. С 1996 года до середины нулевых этот помпезный особняк был чем-то вроде теневого дома правительства города. Именно здесь устраивались сходки. Его гостями были все от слоновских бандитов из Рязани, балашихинских проституток, до начинающих программистов и модных теперь подмосковных бизнесменов. Охрана по периметру, сторожевые псы, камеры на каждой стене, а еще там были дети, то есть мы. Под детскую отводилась комната в особняке, где мы играли с огромной кучей лего, пока взрослые закатывали грандиозные пьянки. Светские выезды нашей семьи к дяде Толе были свидетельством принадлежности к волшебной роскоши, недоступной для большинства моих одноклассников. Отдельная комната, судя по всему, отводилась под героин. Однажды дети дяди Толи случайно привели нас туда, и я увидел двух мужиков, которые ставились, сидя в шикарных креслах. Тихонько сказал об этом маме, а она устроила истерику. Могла позволить себе подойти к жене хозяина дома и потребовать, чтобы такое больше никогда не повторялось. Они, конечно, бандиты, но детей старались ограждать. Я помню всех этих людей в лицо, но кроме мамы говорить об этом ни с кем не могу. То, что я делаю сейчас, считается дурным тоном. Какие-то пять лет с 1989 года перевернули жизнь целой империи. Самые страшные и крупные ОПГ вырастали из обычных уличных шаек-мальчишек, на которых у родителей не хватало времени, и в Балашихе их воспитала промзону в текстильной фабрике. Было среди них два брата. Один сидел еще по малолетке, потом вернулся на улицу и стал влиятельным авторитетом, которого боялся весь город. Второй же был мягкотелый, драться не хотел и не любил, но проводил с братом все время в той же среде. Потом первого брата убили. Второй же брат остался в группировке, но марать руки в криминале он уже принципиально не хотел: Это и есть мой папа. Он состоял в ОПГ всю сознательную жизнь и состоит до сих пор. Просто у членства в таких закрытых клубах есть разные формы. Журналисты извратили историю страны в 90-х, потому что описывали деятельность группировок в виде бесконечной хроники убийств. Но кроме 11 футболистов, которые бегают по полю, есть еще тренерский состав, руководство клуба, аналитики, экономисты, врачи, массажисты. Если обычные группировки формально стоят с властью по разные стороны баррикад, то преступные сообщества отправляют во власть своих политиков и лоббистов. Сейчас вместо двухсот дядек с автоматами, которые сидят по машинам и ждут, кого бы убить, в группировках осталось по 2-3 таких человека, которые могут быть без задания годами. Остальные же члены ОПГ сидят в офисах. Рэкет или мошенничество от этого не становится белее, но руки в кровь они не опускают. У новых Балашихинских оставалось силовое крыло, но параллельно с ним было и легальное, по сути, бизнес-холдинг. По самому известному их активу, ликероводочному заводу, это бизнес-крыло группировки стали называть урожаевскими. Чтобы оформлять доли в фирмах, которые ты крышуешь, нужно найти номинального директора, который будет формально значиться в бумагах. Это должен быть человек несудимый, не незасвеченный в разборках, чистый для полиции, но которого можно контролировать. Отец идеально подошел, и именно Анатолий Кахниадзе сосватал его урожаевским знак уважения к его погибшему брату. Папа жил без амбиций, по принципу сегодня деньги есть, и замечательно. День прошел, и слава богу. Помню, как он в несвежем состоянии пришел домой, упал в постели, бросил пиджак, из которого вывалилась толстая пачка купюр. Я такое только в кино видел. Папу было пушкой не разбудить. Поэтому мы с мамой залезли в карманы. Каждый оказался набит наличкой. Думаю, отец даже сам не знал, какие суммы таскал на себя. А мама, в свою очередь, не хотела знать, сколько он зарабатывает. Потому что так бы она поняла, какую он часть проигрывал в казино и тратил на проституток. Отец сам не был готов к этим деньгам. Не знал, что с ними делать. Просто удовлетворял базовые потребности и следовал примитивным шаблонам в голове. «Хочу новую машину каждый год. Джип Гранд Чироки, Ленд Крузеры, вся черная. Хочу дорогой парфюм и в казино играть. Такой примитив». Перед новым 1998 годом мы поехали в Москву за подарками. Целый день ходили по Митинскому рынку. Отец заодно купил себе два ружья, две гранаты, бронежилет. У нас дома был полноценный склад оружия. Он мог зайти в любой магазин в Балашихе и взять что угодно в долг, как будто это его собственное заведение. Никто не высказывал претензий. А еще он был алкоголиком. Алкоголизм естественным образом совмещался с командировками, в которые он брал меня. Помню поездки на заводы в Рязани, Тулу, где у урожая основные производственные мощности. Помню кондитерский бизнес во Владимире, отделение спортивных федераций в маленьких городах. Это вообще одни из важнейших кузниц кадров для ОПГ. Везде нужны были подписи отца. Балашихинские до сих пор контролируют десятки фирм в других областях, и хотя папа нифига не понимал в бизнесе, как гендиректор он должен был колесить по регионам ради нескольких розчерков в документах. Пока ждали грузы или бумаги, отцу предлагали выпить. А пить он не умел. В семь лет он оставил меня так в машине на парковке одного на целый день. Сказал, вернусь через 20 минут, и пропал. К вечеру я был страшно голоден и чуть не описался, когда дверь открыл совершенно левый дядька и сказал, "Ты Артур?" Пойдем, я тебя покормлю». Мать устраивала жуткие скандалы, потому что папа мог забрать меня на выходные, а потом исчезнуть на всю неделю и оставить жить с незнакомыми тетями, только изредка появляясь на веселе. Злого умысла у него не было никогда. Просто он слабый человек. В околокриминальной среде почему-то очень популярен бильярд. Отец регулярно брал меня на эти игры, совмещенные с попойками и тяжелыми наркотиками. Помню поминки друга семьи на настоящей блат-хате в другом городе. Собрался самый жир, маргинальная низкопробная блатота, воровская малина из нескольких регионов. Мат стоял через каждое слово. Кто-то справлял нужду в коридоре. Я запомнил одного мужика с наколками прямо на веках. Его представили как Мишу Курского из Сибири. Закончилось все тем, что эти воры слегка порезали друг друга на центральной площади. Я был в ужасе. С тех пор любые вписки и алкопати вызывают у меня стойкое отвращение». Я это просто ненавижу. Беловоротничковое крыло группировки тоже должно было ездить на похороны рядовых быков. Они были младшие и таких не допускали на сходки. Но помню, как мы с мамой и папой были на поминках членов банды, которых кто-то сжег в машине в лесу. Их я не знал, потому что среди рядовых всегда была большая текучка, как у работников склада или курьеров. А потом в один миг отец все потерял. С алкоголиками все стараются не вести дела, потому что они ненадежны. Следующий период легализации ОПГ требовал уже не просто ставить подписи, но и соображать головой. Несмотря на то, что отец вырос с Балашихинскими в одной песочнице, в новую концепцию он не вписывался. Даже более низкие члены группировки успели к нулевым собрать себе подушку безопасности, а мой отец не смог. От него никто не отказывался, его просто изгнали из ближнего круга. Оставили на маленькой должности в одной из фирм. К руководству он больше не имеет отношения а зарплата едва позволяет сводить концы с концами. Без денег, без навыков, на обочине жизни мама развелась с ним и забрала нас. Когда в 90-х бизнесмен понимал, что в полиции никто не станет ловить грабителей его магазина, поскольку их крышует одна банда и поэтому шел за помощью к авторитетам из конкурирующей ОПГ, это было совершенно объяснимо. Но 90-е закончились. Кто-то вырос из них с правовой культурой в голове. Для меня это как религиозная заповедь. А кто-то до сих пор проповедует право сильнейшего. Это злые идиоты. Сейчас я ненавижу ПГ, потому что я ненавижу идиотов. Мой камбэк в эту тему случился гораздо позже, когда я устроился работать в госуправление без какой-либо протекции отца. Я снова столкнулся с этими же самыми людьми, только теперь с другой стороны. Есть теория, что деятельность человека со временем отражается на внешности. Например, у взяточников начинает блестеть лицо. Я научился замечать среди чиновников госадминистрации даже тех балашихинских, о статусе которых в группировке я до этого не знал. А среди мэров Балашихи за все время вообще не было ни одного, который не получил бы свое кресло по протекции ОПГ. Бывшего мэра Юрия Максимова они буквально заставили пойти в университет, заплатили за учебу, потом выдвинули на выборы и выиграли их. На самом деле Максимов закончил кулинарный техникум и тупо работал администратором в ресторане, где урожаевские собирались побухать. Конечно, я был на этих пьянках с отцом и много раз видел его. Папе ведь тоже предлагали этот путь, но он посмеялся. А мог сейчас быть мэром Балашихи. Общее количество идиотов, которые получили ресурс власти благодаря природной наглости бандитов, зашкаливает. И меня это искренне бесит. Мы работали вместе, и эти люди прекрасно знали, чей я сын. А я скрывал свою искреннюю ненависть к ним. Я очень люблю отца, но он нас предал, потому что оказался глуп, катастрофически глуп. Если бы он еще в детстве оставил мне 30% какого-нибудь завода с дивидендами до конца жизни, возможно, я сказал бы «спасибо, пап». Возможно, меня не волновало бы происхождение денег. Как оно не волнует тех детей, с которыми я играл в особняке о дяде Толе. Теперь они живут за границей. Испания и Лондон означают, что их отцы вовремя вывели капитал и поняли, куда дует ветер. Мой отец не смог распорядиться своей жизнью и не сделал никаких выводов. А я был вынужден воспитывать себя сам. Не дай бог вам когда-нибудь разочароваться в собственных родителях. Это тяжелое чувство.
0: Итак, мы послушали текст «Дети ОПГ», который вышел на портале «База». Его автор Кирилл Руков. Алис, как это твое первое впечатление?
1: Я не люблю монологи. В этом есть моя какая-то профессиональная... Э, мой профессиональный недостаток, возможно. да, или, или, наоборот, спесь, да, как угодно можно называть. Я не люблю монологи. Я знаю, что этот материал многие считают оправданным с точки зрения формы, потому что надо было дать место рефлексии тем самым травмированным поколениям, которые пришли после ОПГ. А, но из того, что я прочитала, в целом я не вижу никакой особенной травмы, кроме безотцовщины один, а, некоторой небезопасности в семье два, а, ну и какой-то общей тревожности три. А, к сожалению, на мой взгляд, это ничем не отличается от других проблемных семей.
0: О чем мы сейчас и поговорим с автором текста Кириллом Руковым. Привет, Кирилл.
3: Здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте, очень приятно.
0: Мы обсуждаем сегодня ваш текст «Дети ОПГ». Так. Вот я, наверное, первым перехвачу инициативу. В структуре этого текста есть такая часть, когда вы объясняете, как устроен, собственно говоря, тот или иной мафиозный клан. И по этой части чувствуется, ну, у меня, по крайней мере, возникает ощущение что вы прям здорово шарите в этой теме, что вы давно интересуетесь. Это не, не случайное ощущение?
3: Мне сейчас 26 лет, я априорой не мог там всю жизнь заниматься темой ОПГ и прочее-прочее, да, и это не мафиозный клан, кстати говоря. Там мафиозных кланов то только получается, вряд ли даже Балашихинских можно называть мафиозным кланом. Нет, я недолго этим занимаюсь, я первый раз вообще плотно начал работать с, хоть с какой-то темой ОПГ, когда занимался еще киноцентром, потому что там это был главный вопрос, там оказалось, что от того, насколько я глубоко копнул в историю тех или иных группировок, и пойму, кто там у них выиграл, значит, в их войне зависело, то э, разберусь я и пойму ли кто нынешний собственник, и, и зачем им он, собственно, сносит это здание, да. То есть там в этом был казус, и мне пришлось глубоко довольно копнуть в историю именно московских группировок. Uh -huh. Поэтому в этот раз, конечно, я уже с каким-то бэком шел относительно представления в какой период времени относительно, знаете, там, истории там Измайловской группировки или Ореховской группировки, или войне там славянских группировок в Москве, да, в какой момент э, этой, этой истории и там этой эпохи э, примерно в деле. В, в 10, может быть, там, 12 лет, да, в какой момент происходит действие и воспоминания моего персонажа, да, и, соответственно, какую справку мне нужно дать про историю этой группировки, где она находится относительно этой истории, там, если это подмосковные группировки, если это регион типа Казань, то там вообще все было отдельно и по-другому и проще-проще, да. Из 100% 40% я занимался этими справочками, и еще там 50%, да, 50% я искал этих героев, и 10%, 10 времени там это встретить с ними, записать интервью собрать монолог, да. Ну, и дальше я уже просто сравнивал, там, часто методом исключения, как какие-то вещи выпадали. Очень важно было отделить очень важно было отделить историю про воров, воров в законе от истории про, собственно, криминалитет и, значит, ОПГ чисто экономического толка.
1: Хорошо. Кирилл, расскажите, как вы оправдываете монологию, а не нарратив?
3: А здесь вообще другого варианта никакого не было, другого метода не было. Все, что есть по этой теме в другом формате, уже было написано. И, собственно, фокус изначально был именно в том, чтобы не говорить с самими бандитами. Хотя мне писало, пока я собирал героев и пока собирал фактуры, мне писало очень много бывших бандитов, которые сами согласны рассказать там про свои похождения. Это все вообще не было интересно, потому что я четко понимал, что у меня конкретный фокус, и единственное, что есть важно, это дать, как, как леваки говорят, да, дать трибуну там людям, которым ее обычно не дают. да, Поэтому я точно сразу понимал, что это формат монологов, потому что это единственное, что интересно, а моя работа как журналист должна быть купирована. Я должен только обеспечить какой-то контекст их рассказам, их историям. Вот и все. Поэтому, поэтому да, конечно, опять монологи. Я очень четко просто выбираю форматы, исходя из своего фокуса. Вот вы меня нужно учили фокус искать, да, и формулировать. Вот я, собственно, так и делаю.
0: Слушай, расскажи тогда про фокус, потому что у меня прям возникло такое чувство, что особенно ярко звучит недоговоренность в контексте закрытия проекта, но есть место, где ты прям близко-близко подбираешься к теме того, что вот есть определенные криминальные так сказать, сообщества, ОПГ, которые очень глубоко проникли во власть. Так. И в одном когда стоп происходит такой. Ага. Вот. А теперь давайте послушаем, что, что хочет сказать его сынок. Почему? Это какой-то был сознательный самоограничение, что ты не хочешь говорить про то, чего добились самые успешные представители этой эпохи?
3: То, что касается Балашихинской группировки, я тут с вами не, не соглашусь, если мы говорим о том, что на ней заканчивается текст. В ней в справке про Балашихинскую группировку прям очень плотно описано и в самом монологе, более того, потому что человек и ребенок этот, он достаточно осведомлен был да, о деятельности своего отца, потому что ему и мать рассказывала, и прочее В общем и целом, он очень плотно рассказывает о том, как интегрирована Балашихинская группировка непосредственно в власть в отдельно взятой Балашихе, да, и там с соседним железнодорожным. Просто, возможно, вас просто не этот уровень интересует, но вообще-то ОПГ, их же очень много было разных, да, и в данном случае мы видим конкретный пример там региональной группировки, да, у нее есть конкретный там город или несколько городов, да, есть какой-то центр, и во власти она тоже интегрировалась в данном случае в подмосковную там власть в конкретном городе. Я это довольно плотно писал и довольно детально рассказал, я там ничего такого не скрывал, у меня такой задачи не было.
0: Я скорее говорю о том, что много всяких было расследований про то, что на самом деле текущее, там, наше правительство Российской Федерации довольно тесно бывает связано с представителями этой...
3: но не правительство, там, а... А вот Кремль там, да, да, или там какие-то пулы. Ну, сейчас же все это превратилось в лоббистские группировки, условно, вот я только что буквально разговаривал с нашим новым спецскором, там, да, Солоповым, который мне, значит, с которым мы вместе сейчас там, над одним текстом работаем. Мне... О, у нас Нормально. есть новость! Да. Нормально,
0: Да-да-да-да. Подожди, а когда мы собираемся в этом уявлять?
3: Ну, Солоп уже давно у нас, он же у нас даже один текст выпустил, просто не очень заметный, а сейчас он что-то довольно крупная история готовит. Мы ну, я там чисто как тоже, как как, как редактор, просто, потому что у нас мы друг друга там все редактируем, вот и. Uh, меня привлекает как редактора, и, и мы с ним сейчас как раз обсуждали эту тему, и я вот э, говорил о том, что, вот допустим, лоббийские группировки, типа там, Бокарев и Махмудов, да, насколько я работаю в журналистике, столько лет за ними наблюдаю, за, за тем, какие там, ну, то есть, Трансмаш э, трансмашхолдинг и прочее-прочее, да, я вот за ними наблюдаю, и, и за тем, как они проводят те или иные там э, контракты и прочее-прочее, и с чем это сопровождается, какой у них бэк причем, да, криминальный еще там из 90-х тянется, там это все совершенно открытая как бы информация, это все можно писать и, 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 и найти и, и изучить просто как э, историю нашей страны, да, и при этом, ну, у них же нет никакого названия, их принято там ассоциировать то с Измайловским, то еще с какими-то, но в целом это сейчас уже довольно самостоятельная какая-то лоббистская группировка, да, их таких там среди, допустим, московской власти, или если мы говорим про отношения там с кем-то из правительства, из Кремля, и же таких много вот этих лоббистских групп, им же уже не дают рубоповцы там названия никакие, да, поэтому то, чего мы касались и, и то, на чем я акцентировался в моей теме, это все-таки группировки более мифологизированные, да, то есть те э, которые уже, ну я не знаю как это даже какие-то даже в каком-то смысле легендаризированные да то есть это те которые уже можно отрефлексировать и, и которые чуть-чуть немножечко отошли уже как бы действительно на задний план но если мы говорим про влияние это действительно как бы там ореховская группировка это актер как бы уже отошедший не за скажу есть какие-то чиновники которые были проведены там ореховской группировкой да есть какие-то капиталы которые от них остались но это тоже, это тоже отдельные бизнесмены которые не со да.
0: Кирилл, я не совсем это спрашиваю я говорю про то что типа, вот мое впечатление такое, что вот этот более менее миф об ОПГ, такой вот, гру грубо говоря, сложившийся нарратив про них, да, который любой житель так. России может их перечислить, как не знаю, корабли в Ильяде. Ну ладно, никто не может перечислить корабли в Ильяде. Подежи в русском языке. Да, подижи в русском языке, которых, между прочим, 12, вопреки расхожим убеждениям. Тот период, когда люди хорошо знали о том, что такое ОПГ, мне кажется, довольно давно прошел. Мы очень давно о них не слышим. Вот почему ты решил к этой теме вернуться так основательно?
3: Потому что всегда проходит время какое-то, чтобы, чтобы возник повод и возможно, для рефлексии. Собственно, это же чисто было оправдано буквально, ну, как бы, я не знаю, не техническими, а физическими причинами, да. Вот я выбрал такой фокус с детьми. Дети раньше либо не были разговорчивы, либо были слишком молоды, да, а, либо не, не были готовы еще об этом поговорить. Сейчас они все примерно в том возрасте, когда с ними можно об этом поговорить. Ну, я подумал, что время настало, блин.
1: Скажите, была ли какая-то дискуссия в редакции или просто обсуждение по поводу то, что называется в иностранных СМИ «гломоразинг» Prime. Были ли у вас опасения, что вы этими монологами как-то подсветите такую романтику воровскую и не покажете на самом деле ну, то, к чему приводили все действия этих отцов? Или как бы с самого начала понимали, что все будет четко, с обвесом и нейтрально.
3: Олеся, а вы вот сама как считаете, я романтизирую в этом тексте э, криминал или нет? Вы считаете, если я даю ему аналогию, это значит, что я романтизирую?
1: Мне хочется вашу точку зрения услышать. Я
3: да, я считаю. Во-первых, отвечая на вопрос, было ли дискуссия в редакции. Нет, в редакции дискуссии не было. Мы хайбистеры вообще, и в этом смысле э, иначе к этому относимся, если говорить мы по, про моих редакторов и прочее, прочее. Сам я, сам я, да, когда думал, по каких я буду искать героев и как я буду выстраивать план там, по пояс героев mm -hmm. да ну конечно и это от отвечаю на вопрос Севена тоже конечно я хотел найти блин человека да и ребенка который унаследовал капитала да и проще проще но оказалось что как бы найти такого говорить на разговор вообще практически нереально и сейчас у меня его в цикле нет и конечно я вижу что это упещение, безусловно конечно я хочу его найти у меня еще у нас висит там третья часть да, для нее есть два героя еще нужно найти ну, как минимум двух которые будут не уступать там по мощности mm -hmm. да там каких-то историй предыдущих поэтому конечно мне нужно найти такого такого человека я очень его ищу и хочу с ним поговорить да? Вот, чтобы он унаследовал капитала, чтобы он знал там про своих родителей, чтобы, я не знаю, может, даже уехал за границу куда-нибудь, чтобы там ни о чем не жалел, а может, наоборот, жалел. А может быть, он, а может быть, он э, такая пасхалка. Да, может быть, он, э, не знаю, стал меценатом, да, который хочет делать добрые дела от отмалывают грехи своей семьи. Да? Ну, по-разному же бывает. То есть, э, э, это отличный персонаж, я его ищу. Сейчас еще не нашел, э, цикл еще не завершен. Это отвечая на первую часть. да. Э, задача такая, конечно, у меня стояла. Вот, второе, то, что касается романити. Я не считаю, что здесь романтизация, потому что мои герои... Либо мертвые, либо нищие. Они ничем не... Нет, вы говорите про бандитов. Бандиты не мои герои. Мои герои — это дети их, да? Мои герои, и они оказались совершенно обычными людьми, которым свойственны обычные пестроматические какие-то штуки, расстройства и прочее-прочее. И даже если они романтизируют что-то, сами в голове, как там Даша, допустим, она откровенно говорила, что она чувствует, что она каким-то ну, внутри себя, да, как бы внутренним каким-то своим, что что-то внутри нее романтизирует, да, само, хотя ей это не очень нравится, да, ей это непонятно. Она же сама это все обговаривает, да, и вообще в целом я как бы старался вытянуть из них такие детали, которые больше свидетельствуют, на самом деле, о каком-то, ну, о каком-то травматическом опыте, потому что история то она в травматическом опыте, а вовсе не в, в романтическом, криминальном опыте их родителей. Блин, это же история не про их родителей, да, поэтому никакой я тут травматизацию... Не вижу.
0: Как ты видишь, вот ты уже сказал про то, что ты очень хочешь найти человека, который все-таки казался у разбитого корытым. Что ты хочешь еще набрать в эту серию, чтобы чтобы она тебе казалась законченной? Потому что сюжет там вроде нет. Вот этот с точки зрения нарративности, конечно, нет. Как бы эта история может продолжаться более бесконечно, как книжка Светлана Алексеевича. Да, а это должен был быть срез. начинается и кончается, когда она хочет.
3: Ну а это должен был быть срез. Я же типа решил для себя и выдвинул гипотезу журналистскую, что есть вот такое поколение, да. Поэтому, конечно, там нет отдельного сюжета. Вообще, блин, это, знаете, это тоже какая-то... Это ни хрена не документалистика, если бы я еще им придумал сюжет. У меня есть такие коллеги, которые очень любят придумывать истории. Я имею в виду, там, у них есть реальный сюжет, да, и реальное событие какое-то, но вот историю они обмысливают, как, как, как им кажется романтичнее, да, или как им кажется интереснее. Не, у меня же тут нет вообще такой задачи. У меня есть поколение, и, и это единственная моя гипотеза, что есть поколение, объединенное некой, некой общей травмой, да. У каждого она своя маленькая, да, но в целом э, речь шла именно об одном явлении и о детях как бы этого явления, да, и об их историях. Конечно, у меня тут нету какого-то сюжета несколько разных историй, и те, которые я еще не затронул, это, значит, ну, я уже говорил, да, человек, который унаследовал капиталы, и его вопрос, и его и его ну, коллизия, и вообще была она или нет, да, что он будет дальше делать с этими, с этими капиталами, Миллион он не задумывается о них и живет себе спокойно там, да, я их нашел, таких людей я у них спросил, хотят ли они дать мне интервью, но они, к сожалению, не хотят вообще ни в какую светиться. Даже не хотят. Второе, это я очень сейчас зациклен на том, чтобы найти подходящего героя из э, Комсомольска, из Дальнего Востока, поскольку ситуация с ОПГ, там, ну, ее называют общак, на самом деле это Комсомольская, да, группировка. Там, там настолько, как бы была в этом смысле уникальная история и уникальная ситуация. Потому что недавно вышел, насколько помню, один из двух, там вышел крупных э, воров в законе, вот, и который, которых короновал еще, собственно, Джем, который там царь бог был, да, для населения. И у него до сих спору рейтинг выше, чем у всех там местных политиков, да, может быть, кроме кроме Фругала там какого-нибудь. Вот, если бы он сейчас если бы он сейчас выдвигался, его бы точно выбрали Джема. Вот. Соответственно, нужно найти воспитанника его. Он очень занимался воспитанием детей и очень любил детей. И это было его главное вложение как лидера группировки. да. И У него было два лагеря. Один на острове, другой на другом берегу реки. Там, да? Собственно, в Комсомольске, где он каждый год и даже чаще возил туда детей, учил их там философии своей, да? каким-то особенностям жизни, быта, приемам всякое такое. Вот, Надо найти такого воспитанника, и на самом деле я одного уже нашел, но он пока у меня немножко сливается, вот, пропадает. Вот. Но в целом, вот это вот одна из основных у меня сейчас задач, найти человека, который именно, знаете, это как бы в метафорическом смысле даже, он был не ребенком непосредственно человек, который стоял в группировке, он может быть ребенком там и обычного блинслесаря какого-нибудь, да, но в данном случае его воспитал-то э, Джем, которого буквально там назвали Бати, да, поэтому и он его так тоже, скорее всего, будет называть, потому что там нет людей, которые назвали бы его иначе. В этом смысле он тоже ребенок ОПГ. А
1: Кирилла вам не кажется, что это прям совсем другой фокус и, на мой взгляд, очень интересный фокус, а в отличие от того, что происходит с двумя предыдущими вашими материалами, когда все дети говорят... Бать убрали менты, обстреляли машину, мы иногда выкидывали вещи ага. из окна, и как бы, я очень любила папу. То есть вы говорите, что вы хотели рефлексию поколения. Она серьезна, вы ее чувствуете в этих монологах? Мне кажется, все эти дети, разумеется, я чувствую их травму. После первой части создается впечатление, что мы написали, ну, мы можем туда подставить любую травму. Отец-абьюзер, отец-алкоголик, отец опг отец отец отец-бизнесмен, часто занятый на работе, просто который бывает там два часа и... Из недели, до да, дома. И, mm -hmm. в принципе, весь, любой из этих монологов, он подойдет под эту роль.
3: Да, только еще была такая, что ребенок состоял в группировке, да, и у нас э этот период, когда группировки обладали именно таким влиянием и таким авторитетами и прочее-прочее, да, которые так или иначе дети засвидетельствовали, и во второй части это раскрыто, наверное, даже лучше, чем в первой. Вот, это было у нас сконцентрировано в рамках там всего там 15 лет, да, и это совсем не, это совсем не, 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 не глобальный опыт какой-то. У других наций такого опыта нету, да, поэтому я считаю, я считаю, что если вы, вы можете поставить значит этот тип травмы там детская да в один ряд извините там дети алкоголиков или дети там наркоманов то это легитимная тема мне кажется что это отличное, это, это, это значит такое посттравматическое ну, отсутствие да. тоже угу. существует я про него и угу. писал вот поэтому да я, я считаю вы, вы возможно хотели бы увидеть что-то нечто еще большее, да но нечто нечто еще больше у меня задача вот конкретно в нескольких первых частях чтобы раскрыть тему у меня не стояла у меня сейчас есть задача да вот как вы заметили, там, немножко меняется фокус, но мне кажется, что вот это как раз вот это как раз то, к чему я хочу прийти. Мне бы хотелось, чтобы вот в этом цикле, если это все-таки цикл, а не один текст, да, чтобы в этом цикле была раскрыта еще и вот эта часть, что иногда группировки тебе буквально становятся там родителями, если идет о конкретных группировках речь, да, конкретной, там, допустим, комсомольской. Вот. Поэтому, да, я хочу в третьей части и, и эту тему тоже Да, раскрыть. это было бы круто почитать. Тогда, я думаю, это будет более легитимно с точки зрения ваших запросов от, от текстов, которые получаются получают а, такие премии.
1: Спасибо, Кирилл. Спасибо, Кирилл. Пожалуйста, спасибо. Вот. Кирилл, оказывается, хочет третий эпизод этого текста.
0: Строго говоря, я, честно говоря, не вижу, почему этих эпизодов должно быть только три. Я, честно говоря, не зря вначале эту вспомнил Светлана Алексеевич. Мне кажется, что это вполне себе материал для книги. Вот таких интервью можно собрать много-много-много и сделать такой же, вот, примерно, документальный проект. А я продолжу настаивать
1: на том, чтобы все-таки, если бы это делал документальным проектом, возможно, не стоит ограничиваться людьми, которые видели лидеров ОПГ свои пять лет и еще которые ходили в горшок и твои. Имя, да? И которые не будут рассказывать только о том, что Господи, за милым папой приехали менты. Какой кошмар.
0: Нет, ты права, конечно, что с точки зрения, что вроде бы такой жирный материал, но можно придумать для него какую-то классную сюжетную схемку, но издаются книжки и в, друг, в другом формате. Но, с другой стороны, конечно, честно говоря, для меня самый яркий образ из всей первой части текста — это чуваки, которые сидят в отдельной специальной детской комнате с Лего, и все они дети ОПГшников. А потом двое из них вот так начинают бородить по дому, и такой, ой, здесь, ребят ставится героин папа. Ну, То есть такой сцену в тексте нет, но в общем и целом, конечно, сама по себе вот эта фабула «Комната слега в бандитском особняке — это очень интересная штука. В первом же тексте там только, только один из, из героев... Это говорит, довольно... что он
1: понимает, чем занимался его отец.
0: Не просто говорит, что он понимает. Они все понимают, что он, чем они чем занимались и где и родители, но у них у всех почти есть какие-то теплые, теплые чувства по отношению к их родителям. И тут не, не то, что как бы, эй, ребенок, очнись, хватит любить папу. А, а тут просто как про то, как устроен этот феномен. Внутри головы людей. И эм, это да, такая это штука, которая, которая, мне кажется, все время, она все время прокатывается через нашу историю. Да, что у нас есть целое поколение мужчин, которые убивали других мужчин в огромных количествах. А потом у них, оказывается, есть дети, и, и многие из них, там не знаю, работают журналистами на их Москве. Кажется, что это все некоторый хороший намек нам на то, что этой темой можно заниматься побольше. Может быть, не в форме
1: с вами был подкаст «Давай голосом». Мы делаем его вместе с премией коллегия. Слушайте нас на всех подкаст-площадках. С вами была Олеся герсменко и Семен Шишин. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.